0: Quando o vírus chegou, eu me preocupei bastante com meus avós. Pedi para eles ficarem em casa. E a gente até discutiu algumas vezes. Até que um dia, meu avô ficou resfriado. Minha avó começou a tossir. Ela dizia que era tosse de sempre. Mas minha mãe teve febre. E de um dia para o outro, eu parei de sentir cheiros e gostos. Será que a gente estava com coronavírus? A gente tomou tanto cuidado. Meus avós pioraram e eu chamei a ambulância. Mas antes de sair, eu ainda levei uma bronca da minha avó. Ir para o hospital? Eu não tô doente. Foi a última coisa que ela disse para mim. Eu lembro quando os médicos vieram falar comigo naquele dia. Dava para ver nos olhos deles a tristeza de estar tá fazendo tudo o que eles podiam para lutar contra um vírus como esse. Naquela noite, eu voltei sozinha para casa, torcendo para que eu pudesse vê-los novamente. As notícias chegavam por mensagem. Dois dias depois, tivemos a confirmação. Era coronavírus. E no quarto dia, eu acordei com uma ligação que eu torcia para que fosse só um pesadelo, que eu pudesse acordar. A gente não pôde nem se despedir da minha avó como ela merecia. E depois disso, a minha vida parou. Mas eu tive o apoio de tanta gente que mesmo de longe eu não me senti sozinha em nenhum momento. E vocês não imaginam a felicidade que foi receber a notícia de que meu avô tinha vencido o corona. Ele chegou em casa falando de um cruzeiro que a gente fez. Eu, ele e minha avó. Foi uma pena dizer pra ele que era só um sonho que ele teve no CTI. Depois disso, ele perguntou da minha avó. Como dá uma notícia dessas? Ela tá aqui, vó. E em cada detalhe que ela nos deixou. A Maria José era a melhor vó do mundo. Saudade de você, vó. O amor é pra sempre.
1: Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública, com a nossa série especial 100 Dias de Solidão, onde com bate-papos muito legais mostramos para você aspectos dessa pandemia de coronavírus que vão mudar a nossa vida, ou já mudaram. Essa que você acabou de ouvir no início do episódio é Thaisa Maia, quadrinista do Rio de Janeiro, que basicamente narrou uma história em quadrinhos que ela produziu para o Instagram, contando como ela e sua família tiveram Covid-19 e também como foi lidar com a perda neste momento. A avó dela faleceu por conta da Covid e ela decidiu lidar com o luto, colocando todo esse sentimento para fora e transformando isso em uma história que você pode acompanhar no perfil do Instagram dela, que vai estar aí na descrição deste episódio, para você poder ler e acompanhar essa história tão bonita, tão tocante, que acho que todos deveriam conhecer. Eu conversei com a Thaísa para entender melhor como foi esse processo dela lidar com essa situação toda, quando e como ela decidiu botar isso para fora, e a experiência de ler essa história no, no Instagram, falando sobre, sobre Taço, sobre narrativa, acho que vale a pena você ver, até para ter uma imersão maior também, porque a Thaísa colocou áudios e fotos das situações reais além do próprio desenho dela em muitos dos quadros da história. É isso, eu espero que vocês gostem, eu agradeço imensamente a Thaísa por ter topado conversar com a gente e mandado esse relato contando a história dela e da avó, dona Maria José, que está descansando em paz agora. E como foi toda essa relação também de contar para o avô dela que não ficou sabendo antes durante o processo em que ele também esteve contaminado com a Covid. Então é uma história muito bonita, eu... Peço que se você vai ouvir esse podcast depois que você ouvir, você leia a história no perfil do Instagram dela. Que acho que vai ser uma reflexão muito boa, uma conversa muito interessante e uma história bonita demais. É isso, valeu, falou, até mais, tchau, fui!
2: Alô? Oi, Thaísa, tudo bem? o Lucas. Oi, tudo bem? Tudo em ordem. É um prazer estar falando com você.
3: Também.
2: Deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui. Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você ao longo do programa, mas o microfone é aberto você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto, ok? Também. Eu quero começar perguntando pra você, então, é, como é que tá a sua quarentena? Ah, bom, assim,
3: a minha rotina ela não era muito diferente antes, porque eu já trabalhava de casa, eu sou freelancer, então então, algumas coisas mudaram, assim, na minha rotina, tipo, é, eu parei de fazer teatro, faço teatro, porque não dá mais pra sair, então algumas coisinhas mudaram, pode contar meus amigos e tá? tal. Mas eu acho que a maior mudança pra mim na quarentena foi no psicológico, sabe? Você estar tá preocupado sempre, tomar os cuidados quando precisa sair, quando precisa receber alguma coisa em casa, essa tensão de não saber quando você vai acabar. E também a distância de todo mundo, né? Isso fora a questão pessoal que eu vivi, né? Tipo, de ter o corona na minha família, isso foi uma situação que mudou completamente o meu dia a dia e a maneira como eu encaro é, não só esse período de quarentena, mas... A vida assim, porque no início eu tava levando bem de novo, porque, como eu falei, a minha rotina em si não mudou muito, mas depois que a gente teve corona aqui em casa, perdemos minha avó, a gente mudou. quando Normalmente, quando você perde alguém, você já muda muito a dinâmica da família, né? E como ela era assim, a pessoa mais próxima de mim também minha família inteira, e ela também era a figura central aqui, sim, então mudou muita coisa, né? Na, na dinâmica das coisas E isso sem falar Por exemplo A minha relação com o meu trabalho Como as coisas mudaram Também na minha relação com as pessoas Porque Depois que eu perdi minha avó Eu fiz essa série de quadrinhos Para contar essa história De como tudo aconteceu E também fazer uma homenagem para ela e Então eu Cara, nesse processo De criar esse projeto eu pude criar uns laços diferentes com assim, as pessoas, sabe? Quando Sim. você abre uma, uma questão particular e ela vira pública, né? Você tem um retorno também das pessoas de muito carinho, assim. Então, foi um a mais que me fez muito bem nesse período de quarentena. De... Porque, assim, eu fiquei muito tempo, ainda estou muito tempo sozinha, mais fazendo do que antes, assim, fisicamente, mas... As, o contato as pessoas online sabe as pessoas sempre se fizeram muito presentes nesse período de. Isso foi muito legal Isso foi uma coisa muito legal no geral é, Mesmo fora dessa minha situação particular Eu percebo que as pessoas estão muito mais unidas Apesar da distância E isso eu acho bastante legal, sabe? Porque eu lembro que antes Quando eu estava trabalhando só de quilo em casa Eu conversava muito menos com meus amigos Do que eu converso hoje em dia Também porque todo mundo estava na mesma rotina, né? Então, isso está sendo bem legal também
2: Perfeito. Vamos entrar de cabeça no assunto então. Você falou bastante do uhum. seu projeto. Acho que é. é acho que essa aqui é a dinâmica, então. O que, que é o projeto diagnóstico Covid-19 e por que você quis contar essa história?
3: Então, esse projeto, eu vou citar mais ou menos como ele nasceu. Acho que também mostrar para vocês entenderem. Então, eu no começo de abril, é, as minhas avós. Eles foram internados com o corona e logo em seguida, Logo três dias depois que eles foram internados, eu perdi minha avó. E depois, o meu avô, depois de uma semana, ele recebeu a alta, que voltou pra casa. Cara, foi assim: ter o corona na minha família foi uma situação assim. Foi a situação mais é, bizarra que a gente já viveu aqui. Ainda mais tirando a minha avó, que era uma das pessoas mais próximas de mim. Então. É uma situação muito traumática, você perdeu um notícia que você mais gosta e numa situação dessa tão rápido de uma hora para outra, e não poder nem despedir. E aí, eu fiquei uma semana sem conseguir fazer nada, assim, não só de trabalho, de situação, de mas né, assim, no geral. Mas quando meu avô voltou para casa, é, parece que as coisas se encaixaram, claro. A gente ficou muito apoiado nessa ideia de que ele tinha conseguido vencer essa situação da doença. Né? nesse momento eu falei, não, avô é, tinha forças assim, para criar alguma coisa pra homenagear a minha avó só que eu comecei a escrever mas, o que eu queria fazer e aí fui crescendo e eu percebi também que não ia ser como falar sobre a minha avó a importância que ela tinha sem dizer também o que que me tirou ela, sabe era uma maneira até de não fazer com que esse tesadeu, que quem tivesse tirado ela em vão, sabe? Eu acho que dá um, um sentido mais positivo para essa pena. Também colocar uns parâmetros, sabe? Porque eu acho que depois que a gente perdeu ela, a gente viu que por mais que ela não esteja aqui, ela está presente em muitas coisas. Então, eu criei esse projeto é, pra homenagear ela, mas também para dar um... Um pouco de esperança das pessoas que estão passando pela mesma situação, porque não é uma situação que só eu passei, né? Tem muita gente tá passando pela mesma coisa no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, eu achei que o meu relato podia dar uma apoio para as pessoas e também. Cara, conscientizar, porque eu vejo muita gente não levando a sério, sabe? Principalmente agora, sim, a gente tá, cara, cada vez mais gente sendo diagnosticada com corona, a gente morrendo com corona, anos, sabe? O shopping abrindo, <risos> então é surreal. É, eu acho que muita gente não tem proporção do, do que está acontecendo. E dar um olhar de tempo é super importante no, no momento desse. Então foi por isso que eu fiz... Foi bom, assim, porque eu tive esforço, assim, pra levar ele pra frente, porque eu tava também muito receosa de Foi um projeto muito pesado, muito pessoal, né? Então, e foi praticamente difícil de, de fazer, mas difícil ter conseguido terminar.
2: É, como que era? a sua relação com a sua avó e como é com o seu avô também, conta um pouco de quem são essas pessoas tão incríveis que você fala do jeito que você fala sobre eles
3: é, então, minha avó e meu avô eles são meus avós maternos eles ficaram presentes na minha na minha criação, assim, muito, muito muito próximos, ultimamente até eu, a minha avó é a pessoa que eu mais via, eu encontrava, eu moro sozinha, estou tomando no mesmo prédio que ela então, eu vi ela praticamente diariamente, sempre passava lá para dar um oi. assim na minha criação eles foram muito, muito presentes. até se você for pensar na base que eles me deram assim, de apoio, para ser artista, eles foram das pessoas que mais me apoiaram assim desde mim. é o meu avô, ele sempre foi muito ligado assim em arte, em cinema, fotografia. então muito do que eu aprendi quando era criança, eles eram os filmes, clássicos que eu via, eu via porque ele botava para eu ver. E eles sempre foram muito... Eles sempre me apoiaram muito. Assim, meus primeiros materiais, eu venho, com assim, profissionais, durante eles que me deram. Eles me deram muito, muito apoio. E a minha avó também, assim. Ela era uma pessoa que era muito diferente pra mim de dedicação e de excelência pra fazer as coisas dela. sabe então, ela, Por exemplo, Fazer bordados, sabe? As bordados que ela fazia eram impecáveis, assim, eu sempre ficava bobo, assim, vendo como ela era preciosa nessas coisas. E assim, fora isso eles sempre tiveram ao meu lado pra, pra me ensinar coisas, para estar tá, me ajudando a crescer. Então, são pessoas muito importantes na, na minha vida.
2: E por que, que você escolheu publicar essa história no seu Instagram?
3: Então, muita gente vem falar, não, tá aí, poxa, eu sei que você não, não publica uma versão física desse, desse projeto, mas eu acho que assim, eu já publiquei no Instagram, no Twitter e no meu site, e assim, de todos esses, eu fiquei feliz de ter publicado no Instagram, porque eu achei que foi a melhor mídia para você ver esse projeto porque como ele é um projeto muito, muito pessoal, pra começar o Instagram já é uma rede que você consegue acompanhar uma pessoa mais de perto, né? Porque se você entrar no Instagram, você consegue ver assim, antes é, coisas que eu postava nas minhas então era uma coisa que você podia acompanhar já tem, mas especialmente esse projeto é, é muito legal você ver, porque eu postei o desenho do, bom, ter essa série, ela tem 40 desenhos e eu postava um por dia às vezes, e no Instagram, só no Instagram eu postava o desenho, e além do desenho, eu postava algumas coisas de apoio, tipo prints de conversas que eu tive no dia que as coisas, falando só com a minha mãe, com meus amigos, sobre as coisas que estavam acontecendo na hora que estavam acontecendo. Fotos também, vídeos, momentos que aí serve, é, eu acho que funcionou muito como material de apoio, trouxe assim, mais riqueza assim, para para conversa. Porque você tem o desenho, que é a minha memória, que é a minha criação em tudo o que aconteceu. E você tem todos os registros daquele momento assim, então ele cria uma, ele enriquece muito o projeto, e além disso também, uma das coisas mais legais foram, se você descer em poucos comentários é muito legal acompanhar o projeto tendo esse paralelo também, sabe tá? tipo, de como as pessoas foram acompanhando porque, assim para mim, que quando eu comecei a postar já tinha passado um mês né? é pouco tempo, mas pra reviver as coisas, parece que tinha passado muito tempo, porque corre de um jeito diferente, mas quando eu fui contar essa história de novo, né? eu me eu fui contar, foi muito doido ver na reação das pessoas, sentir aquele momento vivo de novo, como se fosse como se elas tivessem como se eu estivesse vendo de fora uma situação que eu vivi, sabe? É, porque elas estavam recebendo a história de um olhar seu meu. Então elas estavam reagindo uma proporção semelhante, assim, sabe? Se Conseguindo se colocar no lugar. Então foi muito legal, assim, você ver. De... E, sabe, no começo tiveram algumas instruções que eram mais leves, assim. Então dá pra ver que os comentários que eram mais leves. E aí, quando a coisa foi piorando, As pessoas foram entrando também no clima, sabe? Que... Tem uma, tem duas instruções que são assim, que os comentários estão, sabe? Às vezes eu olho, sabe? Porque eles fazem muita muita alegria, sabe? Tem uma que é de quando o meu avô a gente ia contar pra ele e a gente tava pensando em como fazer isso. Aí a minha mãe, ela amarrou um ato de vida nas, nas alianças e aí a ilustração era só desse momento, da de gente pensar em como falar para ele e acabou que eu postei essa ilustração, ela caiu no mesmo dia que era o aniversário da minha avó, e era um dia que tava sendo muito saudável pra todo mundo especialmente pra meu avó, e aí nesse post eu fiz uma coisa diferente, eu falei eu pedi que as pessoas mandarem um recado pro minha avó, é, uma mensagem de apoio pra ele e assim, cara, muito Muita gente comentou. Foi muito precioso, assim, esse post. E também outro mais final, que era um que ele já tava... A gente já tava... A gente tem dias que os outros. E esse post era sobre um desses dias que são melhores, sabe? Que a gente consegue ficar mais tranquilo. E tinha uma... Era uma é uma cena que eu tô cortando o cabelo dele. E ele foi feliz. E... Também os comentários dessa postagem são muito bonitos. Enfim, eu acho que essa a mídia, no assim, Instagram, por ele ter essa ponte. As pessoas que não foram muito votantes nessa, nessa história, tá? Tem uma parte que eu até agradeço muito assim, as, as pessoas que me acompanharam, porque, cara, faz muita diferença. Então, eu acho que é muito legal ver.
2: Por lá, por toda Falando da minha experiência como leitor Da história, eu acho que é, Eu me senti mais próximo Da história com esses recursos que você Utilizou, parecia que eu tava ali Lendo e, e você era minha amiga e, e me senti Numa situação muito mais de conhecer a família Sabe? Aham uhum. E, é, lendo também, eu tive a impressão de que as coisas foram muito rápidas. E foram mesmo?
3: Sim. Foi tudo bem corrido, sabe? Porque, é, vamos dizer, no começo, quando você ainda não tem certeza se você está ou não, você, os sinais do corona eles não são muito claros, né? Eu acho que algumas coisas ficam até na suposição né? Tipo, ah, será que eu tô é, tendo falta de ar Acho que, é, por exemplo, se eu não tiver físico em casa, você não sabe a sua faturação de né? oxigênio em sangue, né? Não dado que você tem só observando. -se. Então, era difícil você avaliar, até porque, assim, eu perguntava muito meus avós se eles estavam pedindo alguma coisa eles não estavam. Então, assim, cara, graças a Deus a gente pediu uma ambulância pra eles, pra eles examinarem os meus avós em casa, porque senão não seria difícil, porque eles já teriam coisas com em casa. Então, cara, mas foi muito rápido. O assim, meu avô ele começou a ter uns sintomas uma semana, assim, antes de ser internado, no máximo. Mas ele chegou a ter uma melhora, só que aí na, na véspera de deixar uma ambulância, na noite anterior, ele passou mal, meu avô também e é, a gente falou, cara, vamos chamar a ambulância porque a gente não sabe o que eles têm, né? é bom que a gente já, já examina, porque eles são muito idosos, sabe, a gente não queria levar eles direto pro hospital sem saber se se era alguma coisa que que merecia essa atenção, então é bom que eles tinham a gente já como chamar o FOS em casa então acho que assim, para quem tem idoso em casa é a melhor opção é, porque é, um, é um trabalho assim, você levar levar vai que eles não Estava com coronavírus, mas ainda esperou alguma coisa. Então, a gente chamou em casa. Cara, a minha avó, ela tava esquisita esse dia. Ela tava dormindo muito mais do que, do que ela normalmente dorme, sabe? Ela é bem ativa, então foi esquisito. Só que assim, a gente, aquele dia, a gente chamou a mais para o meu avô. A minha avô pra minha avó, porque ele estava meio distraído, só que assim, nada absurdo, sabe? Eles não estavam vivendo muito abalado foi assim, um, dois dias no máximo antes da gente chamar a ambulância que eles começaram a dar os um sinais mais, mais preocupantes, foi isso que a gente chamou e aí quando os médicos chegaram a gente, eles falaram já, ó, leva ela pro, pro hospital porque ela tá com a faturação de acidente muito baixa ela tava com 80 e pouquinho assim, ou 80, 80 era bem baixinho, né? E só que ela falava que não tava sentindo nada Ela falava que não tava doente Ela brigou comigo, sabe? Porque eu chamei os médicos Que era o meu avô que tava doente, que não era ela Então, ainda bem que tinha os médicos lá pra falar, não leva ela porque acho que ela não ia deixar eu levar ela <risos> tal, se eu fosse só eu então, mas foi muito rápido assim eles chegaram no hospital e no dia 3 já deu e no dia 7 é... minha avó faleceu desmobrigada, assim, então foi um susto, assim, até porque a minha avó, ela sempre foi muito forte, eu achava que de todas as avós, ela ia, cara eu ia perder ela quando eu estivesse assim. lá, eu queria anos, porque ela era muito ativa, assim. Eu acho que o que pegou no caso dela foi que ela operou o coração início do ano. Ela ainda estava em pós-operatório. Então, por ter sido muito recente, talvez essa questão tenha pesado mais. O coração dela já não estava muito forte ainda. Depois de tudo, então, acho que foi muito rápido, assim. Em questão de uma semana, sabe? Foi uma, um gap de uma semana para minha avó tá o ok, e depois não tá na descrição. Então foi bem rápido assim. Caramba!
2: Yeah. Deixa eu perguntar dos, do como foi o seu processo criativo nessa história, eu achei o seu desenho lindo, de uma leveza incrível e eu queria saber é se você bem. fez ele é, com base em fotografia ou foi tudo de memória e como é que ocorreu essa produção, você fez todos os desenhos de uma vez, não?
3: Então, eu fiz todo o storyboard de uma vez assim, porque eu tinha muito receio de, primeiro não ter muita força psicológica, assim, para fazer criar esse projeto eu tinha que ver ele todo antes Pra chegar a hora na hora de só finalizar Eu ia finalizar um por dia, né? Aí eu queria montar primeiro essa base Até pra ficar mais leve pra mim Porque, assim, momento de criação Já já muito pesado Foi bem pesado, assim, fazer o primeiro storyboard. É, acabou que, de qualquer maneira Toda vez que eu ia finalizar um desenho Era bastante pesado tem assim. vários eu, eu fazia chorando assim, que Alguns eu tive que parar assim, Um tempo depois voltar, porque muitas vai assim, cara, até a maioria, só algumas muito específicas, eu usei fotos de referência, foi a maioria, assim, cara, 95% foi de memória, e assim, às vezes eu olho com desenhos e é muito como eu me via naquela situação. Então, são quadrinhos. Só que assim, pra quem fica de fora, muita gente diz que é interessante mostrar para mim as coisas que eu olho que é muito simbólico pra mim daquele de, de momento. Então, bate muito, muito, muito forte. para mim, além, claro, do, do da carga emocional que tem, é, são imagens que foram muito icônicas de um momento. Então, foi até. É fácil também de criar foi muito pobre, assim, eu já sabia exatamente o que que tinha que ter em cada parte. Eu segui todo esse storyboard até o final, até né? são quatro partes. E na quarta parte, eu acrescentei várias ilustrações. Eu pensei 34 eu terminei com 40, porque como a última parte era a parte que eu ainda estava vivendo, enquanto eu, enquanto eu criei o storyboard, porque, assim, eu fiz um um mês depois. Na semana que eu comecei a fazer, foi logo na semana que o voltou para casa. Então, assim, tem uns quadrinhos que estão justamente dessa volta dele da casa. Então, muita coisa eu ajustei e acrescentei para as noites ficarem melhores. Basicamente, é assim, que eu criei. Todo dia eu finalizava os, o quadrinho do dia. E aí ah, eu tô fazer as cores também. Eu já tinha todas pensadas é, desde o início também que eu queria tivesse essa transição do azul, é, passando pelo roxo, rosa e chegando no amarelo. Foi a nossa progressão assim, de estar mal demais e melhorando. Então eu também
2: pensei nisso antes. É, A gente tá vivendo um momento muito, muito triste, muito, muito difícil de lidar, que é a questão de quem perdeu parentes e não consegue, não consegue ter um, um velório adequado pra prestar homenagens. Tem que ter tudo muito rápido, 10 minutos e tudo mais. É, é, a publicação, ela te ajudou a lidar com o luto? Como eu
3: disse, foi uma maneira de fazer humanizar um pouco mais essa situação que é humana, né? Porque não ter como você se despedir de uma pessoa que muito tem com você. Cara, no, no velório, na minha avó, eu tinha minha mãe e meu tio. E meu avô, ele nem sabia. Então ele não vou despedir. Ele ficou muito triste, tem então, de, de não ter feito isso. Mas a gente tem outras maneiras também de você fazer isso, e essa é uma maneira que gente e sim a gente, como eu com ele, que também a gente vai utilizar de outras formas, então eu acho que as pessoas que estão batendo por essa situação, é, não tem muito jeito, assim, a gente apoiar em coisas que, que não são possíveis de fazer agora, e assim, eu a maneira como as pessoas foram embora, elas não dizem nada é, é ruim, né? Mas, cara, se for pensar o tanto que, que a gente fez para as pessoas antes dessa forma e o tanto que a gente vai poder fazer depois, sabe? É, eu acho que é uma maneira de homenagear ela de outra forma, assim, Então, a gente tem que se apoiar muito nisso porque não pega para outra coisa que fazer, sabe?
2: Pra gente finalizar, Thaisa, eu quero saber de e? você se você acha que o mundo, ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
3: Eu acho que não. Eu acho que ele nunca vai ser o mesmo depois. Eu acho que sim, mas eu vejo isso como uma coisa positiva, sabe? Eu vou dizer muito da minha experiência, né? Porque eu acho que as relações entre as pessoas elas vão mudar bastante assim, já, já mudaram, mas eu acho que vai ser daqui pra frente A gente vai trabalhar em cima do que a gente tem agora E vai evoluindo com o tempo Conforme as coisas forem, forem ser parecidas que então, era antes, deixa voltar às rotinas que a gente tinha, se muito mais no, no campo das relações entre as pessoas. Né? É, mas, cara, eu acho que, no geral, eu espero que as pessoas é, tenham mais, por exemplo, empatia. Assim. Eu digo isso mais da relação entre as pessoas é, socialmente. Né? O que eu não sei muito que eu espero que as pessoas, é, depois disso tudo, sejam mais empáticas. Assim, eu vejo que isso está rolando muito De ter muita empatia Entre as pessoas Então eu espero que Não tenha, daqui a frente, só o melhor As pessoas Porque cuidar uma das outras. Eu, eu senti muito disso, das pessoas se aproximarem muito por causa dessa da pandemia, dar mais valor para as relações. E eu espero que isso daqui para frente só melhore, só acrescente, sabe? Porque é muito positivo.
2: Tá isso onde é que as pessoas podem encontrar Diagnóstico Covid-19 para ler, deixa aí suas redes sociais, faz o, o jabá.
3: <risos> então, em todas as minhas redes sociais é arroba é T-A-I-S-S-A-N-A-I-A. -A -A -A, e eu tenho um site também, que é e lá tem meu portfólio, tem minha loja, tem tudo, meu contato, basicamente isso, só <risos> falar comigo pelo celular.
2: Perfeito. Thaisa, muito obrigado por compartilhar essa história tão bonita com a gente e, e eu poder estar tá podendo espalhar um pouco mais esse amor todo pro, pro mundo. Obrigada, espero a Desejo um bom dia para você e uma boa quarentena.
3: Obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau recomendação de hoje é... E na
1: nossa sessão de recomendações de hoje, o médico veterinário Alex Júnior é quem tem a dica pra você. E aí, Alex, o que é que você tem pra nós hoje?
4: Ei, hey, Lucas, tudo bom? Minha indicação é algo que tem me sido muito útil nesse período de pandemia tanto para minha saúde mental, quanto para minha saúde física. É um jogo chamado Just Dance. Ele é uma série de jogos de dança desenvolvida pela empresa Ubisoft, onde temos que acompanhar os passos de dança que os personagens realizam. Como agora as academias não estão abertas e estamos o maior tempo dentro de nossas casas, eu acredito que seja uma ótima opção para quem queira um treino divertido, que possa ser realizado em segurança dentro de casa. Além disso, ele nos faz queimar calorias, e também consegue ser uma ótima forma de distração e diversão, já que estamos precisando disso muito nesses tempos. Just Dance está disponível em diversas plataformas de videogame como Xbox, Playstation Nintendo e outros. Também está disponível no site justdancenow.com onde tudo o que precisamos para jogar é somente conectar nosso celular com o jogo Outra indicação também que eu tenho e acho bacana é o jogo Gartic, um jogo online de desenhos e adivinhação, que é ótimo para jogar com os amigos estando cada um na sua casa. Gartic está disponível para jogar no site oficial deles ou no aplicativo para smartphones. O
1: podcast Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, vim te deixo um agradecimento especial para o jornalista Wellington Torres, que ajudou na elaboração desta pauta. É isso, se você gostou, eu peço que você nos siga nas redes sociais, no arroba Podcast. Em qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar com este... Usuário, e também nos siga nos aplicativos de podcasts, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou qualquer aplicativo de podcasts da sua preferência, para você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que esta ilustre produtora faça. É isso, eu fico por aqui. Eu volto o quanto antes, que eu espero que esse o seu quanto antes seja amanhã. E valeu, falou, até mais, tchau, fui!